0: NTV Radyo İşe Giderken
1: NTV Radyo'dan mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün... 5 Nisan Cuma işe giderkenle karşınızdayız saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarına aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselebilmek için avantaj yakaladı. Sarı lacivertli takım Şükrü Saracoğlu'ndaki maçta Lazio'yu 2-0 yendi. Başbakan Erdoğan, AKİ insanlar heyeti ile 4,5 saat süren ilk toplantısını yaptı. Hesaplaşmanın değil, helalleşmenin zamanı diyen Başbakan, heyettekilerin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Müzik Abdullah Öcalan'ın önceki günkü görüşmede BDP heyetine verdiği mektubun bugün Kandil'e ulaştırılacağı açıklandı. Mektupta PKK'nın Türkiye'den çekilmesiyle ilgili mesajlar var. Müzik Şanlıurfa'daki mitingten İzmir'e dönen BDP'lileri taşıyan otobüs Konya'da kaza yaptı. 34 kişi yaralandı, 3 kişinin durumu ağır. <gülüyor> CHP ve MHP çözüm süreci ile ilgili AK Parti'nin mecliste kurulmasını önerdiği araştırma komisyonuna üye vermeyeceğini açıkladı. siyasi partiler meclis başkanı Cemil Çiçek'in talebi doğrultusunda yeni anayasanın bütün başlıkları ile ilgili önerilerini bugün komisyona sunacaklar.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Gazetelerde bugün Başbakan Erdoğan'la akil, akil insanların buluşmasını daha çok başlıklarda ve manşetlerde görüyoruz. Yanı sıra Fenerbahçe'nin Lazio karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette yine başlıklarda gözümüze çarpıyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım milliyet 2 ayda bitirin diyor manşette. Akil insanlarla Dolmabahçe'de buluşan Başbakan Erdoğan Cumhuriyetimizin kuruluşundaki kardeşlik anlayışı yeter dedi çalışmaların 2 ayda bitirilmesini istedi. Erdoğan, akil insanlar heyetinin belirlenen bölgelerde yapacağı çalışmaların takvimine ve yol haritasına müdahale etmeyeceklerini belirtti. Belirlenen bir aylık çalışma süresinin en çok iki aya çıkarılabileceğini ancak daha fazla uzatılmaması gerektiğini söyledi. Hükümet heyetlerin iç işleyişlerine karışmayacak ancak çalışmaların maliyetini karşılayacak. Kılıçdaroğlu'na ziyaret gerekli başlığı var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu süreç konusunda yaptığı değerlendirmede siyasi kültürün gereği Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesidir. Biliyorsunuz biz önerilerimizi böyle bir ziyaretle Başbakan'a ilettik. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a bu amaçla ziyaret etti. Şimdi Sayın Başbakan'ın da iade ziyareti bulunması gerekir dedi. Diyarbakır Medeniyet Kraliçesi'nin seçemedi. Pazar günü Diyarbakır'da yapılması planlanan ve muhafazakar basının tepki gösterdiği Dünya Medeniyetler Kraliçesi yarışması iptal edildi. Organizatörler kutlu doğum haftasına denk geldiği için bu kararı aldıklarını belirtti. Yarı finale dev adım başlığı Milliyet'te sürmanşette UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan temsilcisi Lazio önünde 78'de penaltıdan Vebo ve uzatmada Kayıt'ın golleriyle 2-0 kazanan Fenerbahçe yarı final için büyük avantaj yakaladı. İtalyan ekibi 46. dakikada 10 kişi kaldı. Fener'in iki topu da direkten döndü. Lazio 11 Nisan'daki rövanşı cezası nedeniyle seyircisiz oynayacak. Fenerbahçe yarı finale kalırsa kulüp tarihinin 11. ...Avrupa'daki en büyük başarısını yakalayacak. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyette 32 trilyon dolarlık sızıntı başlığı manşette... Offshore Leaks olarak geçiyor haberde e, adı e, ve bugün birkaç gazetede daha bu haberi görüyoruz. E, finansal bilgi sızıntısı diye özetleyebiliriz. Offshore Leaks için 46 ülkeden 86 gazeteci 2 milyon belge taradı. Listede Azerbaycan'ı yöneten İlham Aliyev'in kızlarından Fransa Cumhurbaşkanı Hollanda'nın danışmanına, Rusya Başbakan Yardımcısının eşinden eski Filipin, diktatör, Filipin diktatörü Marcos'un kızına kadar bir çok hesap bilgileri var. Bu araştırma sonuçlarının dünya ekonomisini dar boğaza sokan offshore finans sistemine darbe vurması bekleniyor. Bulunan belgelerde hesap kayıtları, paravan şirketler, para transferleri gibi yazışmalar yer alıyor. Belgeler şirketler ve bireylerle ilgili 30 yıllık bir dönemi kapsıyor. Offshore araştırmasının 2010'da Assange'ın ve ile dünyayı sarstığı belgelerden 130 misli büyük olduğu bilgisi de yer alıyor haberde. Esad askerine Hatay'da şifa başlığıyla devam edelim. Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Suriye'de hala Beşar Esad yönetimine bağlı olan ve muhaliflere karşı savaşan 70 Suriye askerinin geçen ay Türkiye'de tedavi edildiklerini açıkladı. Selen öldü dava bile yok. Bodrum'da 12 Ağustos'ta yüzerken... Sürat motorunun çarpması sonucu yaşamını yitiren Selen Kahyalıoğlu bilirkişi tarafından tam kusurlu bulundu. Savcılıkta olay anında genç kızın yüzme için ayrılan parkurun dışında olduğunu vurgulayarak takipsizlik kararı verdi. Başbakan Erdoğan'la akil insanlar toplantısı hürriyette haberleş, e, hel helalleşme zamanı başlığıyla yer almış. Yeni bir Türkiye kurma çabası içinde değiliz diyor Başbakan. Cumhuriyeti özüyle, ruh köküyle buluşturma gayreti içindeyiz. Şimdi ayrıştırmanın değil, bayramlaşmanın, el sıkışmanın zamanı, hesaplaşmanın değil, helalleşmenin zamanı. Devam ediyoruz. Zorunlu trafik sigortası uçtu başlayıla vatandaşlar zorunlu trafik sigortasını yenilemek için başvurduklarında yüzde 500'ü aşan zamlı prim ödemelerini görünce şoke oluyor. Primlerdeki bu şaşırtıcı yükselişin nedeni sigorta şirketlerinin 2012 yılında trafik sigortası yüzünden 1,3 milyar lira zarar etmesi. Şimdi faturayı halk ödüyor. Hasarlı hasarsız ayrımı yapmayan şirketler zarar nedeniyle primleri an anormal arttırdılar artık üstürlüğe Vatan Gazetesi'nden haberlerle devam edelim. Gizli hesaplara suçüstü. Wikileaks'ten sonra ikinci sızıntı bombası patladı. Vergi cennetlerindeki 32 trilyon dolarlık kara para açığa çıktı. Amerikan diplomatik yazışmalarını kızgın bir asker sızdırmıştı. Bu kez sızıntı Araştırmacı Gazeteciler Birliği'nin posta kutusuna geldi. Zarftaki diskten Wikileaks'in 162 katı doküman çıktı. Belgeler offshore hesaplardaki dev serveti gösteriyordu buçuk milyon belgeyi 15 ay boyunca 40 ülkeden 86 gazeteci inceledi. Rus Başbakan Yardımcısı ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın sağ kolunun da arasında olduğu 130 binden fazla zenginin serveti ifşa oldu, dünya genelinde soruşturma başlatıldı. Devam ediyoruz. Vatan Gazetesi'nden 76 milyonun kardeşliği başlığıyla Erdoğan Dolmabahçe'de akil insanlara seslendi. Annelerin melek olduğunu bize öğreten Hülya Koçyiğit'ten, Tatar Ramazan oynayan Kadir İnanır'dan 76 milyonun kardeşliğine destek bekliyoruz dedi başbakan. İki bölge sorunlu Erdoğan milletvekilleriyle çözüm sürecine yönelik anket sonuçlarını paylaştı. İki bölge dışında çoğunluk süreci destekliyor. Karadeniz'de destekleyenlerle desteklemeyenler %43 ile eşit. Ege'de desteklemeyenler 6 puan fazla. Çekilme mektubu BDP'de Öcalan'ın Kandil'e gönderdiği yeni mektupta PKK'nın çekilme süreci var. BDP başkanı Selahattin Demirtaş, Salı günü İmralı'da Öcalan'la yaptıkları görüşmeyi anlattı. PKK'nın geri çekilmesine ilişkin bir mektup yazdığını, bir iki gün içinde bize ulaşacağını söyledi ve Öcalan'ın gönderdiği o mektup dün akşam BDP'ye geldi deniyor haberde. Vatan gazetesinden e, aktaralım yine yarı finale ilk adım Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'e geçerek final ilk maçında İtalyan Devlatsio'yu ve Bob ve Kaytla yendi. Yarı final kapısını araladı. Devam ediyoruz Sabah gazetesiyle sabahta da Araştır, e, ayrıştırma değil bayramlaşma vakti başlığı manşette. Başbakan Erdoğan, akil insanlar heyetiyle yaptığı tarihi toplantıda net mesajlar verdi. Bu liste 76 milyonun özetidir dedi. Sırada Haber Türk gazetesi var. 1 Mayıs'ta çekilme tamam demiş. Haber Türk manşette PKK'nın şehir militanları sınır dışında. Öcalan, BDP'lilerle yaptığı görüşmede kan dile talimatını verdi. 1 Mayıs'a kadar hazırlık bitsin, silahlı birliklerin çekilmesi başlasın. 64 metreden atladı ölmedi. Dün öğle saatlerinde İstanbul'da trafiği de kilitleyen bir gelişme Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir intihar girişimi vardı. Boşanınca bunalıma giren kamyoncu Orhan Eryeğit dün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atladı. Eryeğit ağır yaralandı. Kadın psikolog iki buçuk saat uğraştı ancak vazgeçiremedi. Yine Habertürk'ten aktaralım. Büyüksün. Fenerbahçe yarı finale uçuyor. Teşekkürler. Sevindirdin Türkiye'yi demiş Habertürk. Fenerbahçe'nin Latyo karşısında adı. 2-0'lık galibiyete geniş yer ayırmış. Birinci sayfasında Habertürk. Bu arada Buraniyet Gökhan'a kısmet başlığı var. Real Madrid Galatasaray maçını Ronaldo'nun e Ronaldo'nun lojasında izleyen menajeri Mendes ikinci yarı oyuna giren Gökhan Zan'a hayran kaldı. Locada oturan Arda'ya kim bu diye sordu farkı o önledi dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Cumhuriyet'e bakalım. İki parti baş başa diyor Cumhuriyet, CHP ve MHP komisyona üye vermeyi reddettiği AKP mecliste BDP ile yola devam edecek. AKP'nin süreci izleme ve değerlendirme komisyonuyla meclisi devreye sokmasına CHP ve MHP karşı çıktı. CHP'li Hamza Çebi komisyonların hükümetin adımlarını denetlemesinin anayasaya aykırı olduğunu belirterek Toplumsal Mutabakat Komisyonu önerilerine destek istedi. Komisyonu yetersiz bulan BDP ise Araştırma Komisyonu önergesi verdi. Sırada Radikal gazetesi var. Radikal'de aynı mezarlık ikinci kamulaştırma başlığı manşette. Adana'da yolsuzluk iddiaları bitmiyor. Adana'da yolsuzluk iddiasıyla görevden alınan Aytaç Durağan koltuğuna oturan başkan vekili Zihni Aldırmas hakkında da bir dizi yolsuzluk suçlaması var. İddialardan biri de Sarıçam mezarlığının ikinci kez kamulaştırılarak devletin buçuk milyon lira zarara uğratıldığı. Akşam gazetesinde manşetse hüküm gibi red Bayer ailesi mahkemeye itiraz ettiğine pişman oldu. Manken Aslıbaş'ın ölümüyle ilgili davada üst mahkeme Hakan Bayer'in tutukluluğuna yapılan itirazı öyle bir reddetti ki sanıklara söyleyecek söz bırakmadı. Delilleri şüpheleri sıralayıp tahliye talebine olmaz dedi. Gerekçeler bugünkü duruşmaya damga vuracak şöyle sıralanmış. Red gerekçeleri, sanık ve savunma tanıkları ön, e, önce düşme sonra intihar dedi. Aynı ifadeyi vermeleri için eğitildikleri şüphesi var. Aslıbaş'ın bir şişe şarap içtiği iddia edilirken otopside kanında alkol eraslanmadı. Maktülün düşüş pozisyonu hiçbir canlandırmaya uymuyor. Soruşturmanın yönlendirildiği, sanıkların korunduğu, delillerin karartılmak istendiği yönünde ciddi tespitler var. Zaman gazetesi var sırada, zamanda artık helalleşme zamanı başlığını görüyoruz. Başbakan Erdoğan'ın akil insanlarla yaptığı toplantıdan başlıklar. Erdoğan, akil insanlarla ilk toplantısını İstanbul'da yaptığı 4,5 saat sürdü. Toplantı heyetler raporlarını 2 ay sonra sunacak. Bu topraklarda herkesin aynı zulmü iliklerine kadar yaşadığını söyleyen Erdoğan, teröre sarılanlar kadar ona zemin hazırlayanlar da suçludur dedi. Yeni Şafak gazetesiyle bitirelim basın özetlerini. Hayırlı bir yola çıktık diyor Yeni Şafak manşette. Yine Başbakan nakil insanlarla yaptığı toplantıdan başlıkları görüyoruz. Hesaplaşmanın değil, helalleşmenin, bayramlaşmanın zamanı sözü Başbakan'ın başlıkta. Saat 7.19 TV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Gündemdeki en sıcak başlık Fenerbahçe'nin dün akşam aldığı önemli galibiyet. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kapısını açtı. Sarılerci Berkli takım Şükrü Sarıcıoğlu'ndaki maçta Lazio'yu ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek büyük avantaj sağladı. Lazio'nun 10 kişi tamamladığı maçta Fenerbahçe'nin iki şutu direkten döndü. Fenerbahçe'nin Lazio karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet İstanbul'da taraftarı sokağa döktü. Çok sayıda taraftar takımı Can Bartu tesislerinde bekledi. Takımı taşıyan otobüsün tesislere gelmesiyle meşaleler yakıldı, tezahürat yükseldi. İstanbul'da kutlamaların bir diğer adresi stat çevresi ve Bağdat Caddesi oldu. Fenerbahçeliler uzun araç konvoylarıyla galibiyetin tadını çıkardı.
0: İşe giderken...
1: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Lazio'ya karşı elde ettiği galibiyet İtalyan basınında da geniş yer buldu. Tuttosport gazetesi maçın hemen ardından internet sitesinde Lazio kızgın ve yenik ilk raund Fenerbahçe'nin başlığını attı. Haberde ise Petrovic'in takımı İstanbul'da 2-0 nakavt oldu ifadesi ne yer verdi. La Gazzetta dello Sport'un manşeti ise Lazio 10 kişiyle Türkiye'de alabora oldu. Lazio'nun ilk yarıda iyi bir oyun oynadığını ancak sonuç alamadığını yazan La Gazzetta dello Sport, yarı final çok uzak görünüyor dedi. Corriere dello Sport'ta ise rövanş maçında Lazio'nun işi zor dendi.
0: İşe giderken
1: Fenerbahçe'nin galibiyeti ve spordaki diğer gelişmeleri önümüzdeki dakikalarda ayrıntılı olarak gazetelerin spor sayfalarından aktaracağız. Şimdi geçelim siyasetin en sıcak maddesine. Başbakan Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yedi bölgesinde çözüm sürecini anlatacak olan Akil İnsanlar Heyeti ile ilk toplantısını yaptı. Hesaplaşmanın değil helalleşmenin zamanı diyen Başbakan Erdoğan, Akil İnsanlar Komisyonu'nda yer alan sanatçıların isimlerini sayarak beklentilerini sıraladı.
2: Şimdi artık yakın kucaklaşma zamanı. Şimdi ayrıştırmanın değil, bayramlaşmanın, musafağının zamanı. Hesaplaşmanın değil, helalleşmenin zamanı.
1: Çözüm
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, akil insanlar heyetiyle ilk kez bir araya geldi. Dolmabahçe'deki
4: Başbakanlık Çalışma Ofisi'ndeki toplantıya 62 isim katıldı. Başbakan Erdoğan konuşmasında heyetin seçilme sürecini anlattı.
2: Kanaat önderliği yapabilecek... Çok sayıda isim belirledik. Çok hassas bir tercih sürecinin ardından farklı düşünce dünyalarını temsil etmek suretiyle 76 milyonun özeti sayılabilecek bir listeyi oluşturduk.
4: Başbakanın bir de uyarısı vardı.
2: Hayırlı niyetler için bir araya geldik. İşin magazin boyutuna, isim boyutuna kim vardı kim yoktu boyutuna takılıp hedefin ve niyetin Arka plana itilmesine, sulandırılmasına lütfen müsaade etmeyelim.
4: Başbakan Erdoğan, Akil İnsanlar Komisyonu'nda yer alan sanatçılara da seslendi.
2: Dertler benim, hasret benim, ömrüm senin olsun diyen sevgili Orhan Gencebay'dan dertleri de hasreti de ortadan kaldıracak yeni bir duruş bekliyoruz.
1: Akil İnsanlar Heyetinin Başbakan Erdoğan'la ilk toplantısının ayrıntılarına bakalım. Toplantı 4,5 saat sürdü. Heyettekiler çözüm sürecine ilişkin eleştiri ve sorularını yöneltti. Başbakan Erdoğan görüşlerini açıkladı. Soruları cevapladı. Akil İnsanların hazırlayacakları rapor için verilen süre ise bir aydan iki aya uzatıldı.
5: Heyetin önerileri oldu. Ee, zaman içerisinde, süre içerisinde ee, çalışmalar hep beraber el ele yürütülecek.
0: Bir... Süreç başlamış durumda zaten.
5: Akil
4: insanlar de... süre uzatılsın dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan süren. süreyi uzattı. Yani... Çözüm sürecine ilişkin rapor bir ayda değil, iki ayda tamamlanacak. Abi, bu... Bir ayda
6: ama iki ay iki olarak Sayın oldu. Başbakan... Bir
2: arkadaşın yaptığı öneriyi kabul etti. Bir kapı 15 gün sonra olabilir dedi.
4: Evet, bölgelerinde vatandaşlarla ve kanaat önderleriyle görüşecek. Panellere, konferanslara katılacak. Karşıt görüş sahiplerini ikna etmeye çalışacak.
2: Sayın Başbakan dedi ki siz ne AKP'nin ne hükümetin temsilcisisiniz. Ayrıca sizin orada söyleyecekleriniz
3: de sizin bileceğiniz iştir.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölge grup başkanlarıyla zaman zaman bir araya gelecek. Toplantıda 22 kişi söz aldı. Başbakan dinledi, notlar aldı. Sorulara ve eleştirilere cevap verdi, görüşlerini anlattı. Grup başkanları 15 günde bir izlenimlerini aktaracakları rapor sunacak.
1: Abdullah Öcalan'ın önceki günkü görüşmede BDP heyetine verdiği mektup bugün Kandil'e ulaştırılacak. Mektubun içeriğinde ise PKK'nın Türkiye'den çekilmesiyle ilgili mesajlar var.
7: İmralı'ya dördüncü adamı. ziyarette barış mesajları var ancak PKK silahsız çekilsin çağrısı yok. BDP, Abdullah Öcalan'ın silahsız çekilme konusunda mesaj verdiği iddiasını yalanladı. Abdullah Öcalan'ın çekilme konusunda yeni bir mektup yazdığını açıkladı.
5: Geri çekilme ile ilgili bu konuları da kapsayan bir mektup üzerine çalıştığını ifade etmiştir arkadaşlarımız.
7: Öcalan'ın o mektubu BDP'ye teslim edildi. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Mektubu cuma günü Kandil'e Ulaştıracaklarını söyledi Kandil'in 4-5 gün içinde yanıt vermesini Bekliyoruz dedi Geri çekilmeyle ilgili çağrının da birkaç gün içinde Net belirten Demirtaş Öcalan konunun parlamentoya bir komisyonla Taşınmasının önemli olduğunu Kendisinin tıkayıcı değil Ön açıcı olduğunu söyledi ifadesini kullandı Öcalan BDP heyetiyle Dördüncü görüşmesinde ise Barış sürecine katkının altını çizdi
2: Silahlar sussun Fikirler konuştun noktasına geldik.
7: Mesajında ben üzerime düşeni yaptım, umuyorum süreç gelişirken bir damla bile kan akmasın ifadesini kullandı. Gelişmeleri olumlu bulduğunu belirten Öcalan, onurluyum diyen herkes sürece uysun ve geliştesin çağrısında bulundu. 65 yaşına girdiğini anlatan Öcalan, artık farklı bir yaşam gelişecektir. Kimse kimseyi incitmesin, herkes aşkla bu sürece katılsın dedi. Örcada'nın mesajı Şanlıurfa'nın Halfet ilçesinde kurulan miting alanında akil insanlar listesine dahil edilen Zübeyde Teker tarafından okundu.
1: Öcalan'ın mesajının okunduğu Şanlıurfa'daki mitingden İzmir'e dönen BDP'li katılımcıları taşıyan otobüs gece Konya'da kaza yaptı. Kazada 34 kişi yaralandı. Kaza Konya Adana Karayolu'nun 13. kilometresinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs refüje çarptıktan sonra devrildi. 34 kişiden 3'ünün durumu ağır. Hükümet ve muhalefet arasında süreç komisyonuyla ilgili yeni bir anlaşmazlık var. CHP ve MHP çözüm süreciyle ilgili AK Parti'nin mecliste kurulmasını önerdiği araştırma komisyonuna üye vermeyeceğini duyurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in muhalefete cevabı net oldu. Böyle bir dayatmaya gelmeyiz. BDP ise yetersiz bulsa da komisyona sıcak bakıyor.
2: İş tüzüğün ve anayasanın tarif etmediği bir komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi yer almayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak meclis araştırması açılmasının karşısındayız. Böyle bir araştırma önergesine de komisyonuna da destek vermeyeceğiz.
0: Beklenen
7: olduğu çözüm süreci komisyonuna CHP ve MHP üye vermeme kararı aldı. Açıklama her iki partinin de grup başkan vekillerinden geldi.
2: Şürdüne... CHP'li
7: Akif Hamze Çebi'nin önerisi daha önce verdikleri toplumsal barışı bozan olayları araştırma ve bulma komisyonu önergesinin gündeme alınması.
2: Bu çözüm sürecini izleyecek, değerlendirecek bir komisyondur. PKK'ların sınır dışına çekilmesini izlemek, değerlendirmek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi değildir. Ya iç uygun bir komisyon önerisi getirecektir Adalet ve Kalkınma Partisi ya da iç uygun olarak... Bizim vermiş olduğumuz araştırma komisyonu önerisini destekleyecektir.
7: Meypili Oktay Burası komisyonun PKK'ya hizmet edeceğini savundu.
2: Bu araştırma önergesinin amacı terörle müzakerenin ve terör örgütünün meşrulaştırılması ve taleplerin TBMM iradesine dönüştürülmesi için bir kılıftır. Minareyi çalanlar şimdi kılıf oluşturma gayretine girmişlerdir.
7: AK Parti muhalefetin komisyona üye vermemesine tepkili. Parti sözcüsü Hüseyin Çelik BDP'yle yola devam sinyali verdi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan bir komisyona bir parti oy, efendim üye verir, birisi vermez. Veren partilerin üyeleriyle beraber süreci götürürsünüz. Bu konuda bir kilitlenme söz konusu değildir. Biz de böyle bir dayatmaya gelmeyiz.
7: BDP komisyona üye vermesinin yanı sıra yeni bir girişim hazırlığında. Partinin AK Parti'nin önergesiyle birleştirilmek üzere hakikatleri araştırma komisyonu kurulması doğrultusunda önerge vermesi bekleniyor.
2: Yetersiz buluyoruz ancak e, savunduğumuz parlamentonun inisiyatif alması ve yeni süreçte devlete ait parlamentoya ait mekanizmaların kurulması açısından da önemli ve desteklenmesi e, gereken bir önerge olarak bakıyoruz.
1: Saat 7.30 olmak üzere NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan üç büyük şehrimizin trafik notlarına bakacağız ve gazetelerin spor sayfalarından haberleri okuyacağız. Kısa bir ara verelim ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselebilmek için avantaj yakaladı. Sarı lacivertli takım Şükrü Saracoğlu'ndaki maçta Lazio'yu 2-0 yendi. Başbakan Erdoğan, akil insanlar heyetiyle 4,5 saat süren ilk toplantısını yaptı. Hesaflaşmanın değil helalleşmenin zamanı diyen başbakan, heyettekilerin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Müzik Abdullah Öcalan'ın önceki günkü görüşmede BDP heyetine verdiği mektubun bugün kandili ulaştırılacağı açıklandı. Mektupta PKK'nın Türkiye'den çekilmesiyle ilgili mesajlar var. Şanlıurfa'daki mitingten İzmir'e dönen BDP'lileri taşıyan otobüs Konya'da kaza yaptı. 34 kişi yaralandı, üç kişinin durumu ağır. <gülüyor> CHP ve MHP çözüm süreci ile ilgili Parti'nin Mecliste kurulmasını önerdiği araştırma komisyonuna üye vermeyeceğini açıkladı. Siyasi partiler Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in talebi doğrultusunda yeni anayasanın bütün başlıklarıyla ilgili önerilerini bugün komisyona sunacaklar. 7.37 saat işe giderken de birazdan spor haberlerini aktaracağız. Gazetelerin spor sayfalarından ama önce İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafik notlarına bakalım. Önce İstanbul... İstanbul'da şu sıralarda D yüzde yoğunluk var. Şirin Evler, İncirli yönünde sebebi bir trafik kazası, maddi hasarlı kaza sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı ve bölgede trafik yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Ataşehir'de başlıyor. Köprü girişine kadar etkili yoğunluk var. Ters yön akıcı gişeler sonrasında Köprü girişine kadar hafif bir yoğunluk görüyoruz. Tem'de köprü yönünde Mahmut Bey'den başlayan ve Mas'la uzanan yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçiş yoğunluğu Çamlıca'da başlıyor köprü çıkışına kadar etkili ters yönde zincirli kuyu köprü çıkışı arası trafik yoğun seyrediyor D yüzde Şirin evlerden itibaren otakçılara kadar trafik çok yoğun seyrediyor O üçte Mahmud Bey Doğu Kavşağı hal arasında trafik çok yoğun ayrıca yine küçük çekmece de yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz avcılar küçük çekmece arasında. Yoğun bir trafik var sürücüleri zorluyor. Anadolu yakasında Tem'de Ataşehir ve Çamlıca Geşeler arası yer yer çok yoğun seyrediyor. d yüzde ise e, Küçük Yalıbostancı arası trafik yoğun. Ayrıca Kartal Kavşağı'ndaki e, çalışmayı hatırlatalım. Kartal Pendik hatta Kaynarca arasında trafik oldukça yoğun seyrediyor. Geçelim Ankara'ya. Ee, Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği Kavşağı, Gençlik Parkı Kavşağı arasını sürücüler 12 dakikada aşabilirler. Anadolu Bulvarı'ndan Keçiören'e 13 dakikada e, gidebilirler. Keçiören'den Anadolu Bulvarı'na 19 dakikada seyahat edebilirler. Ayrıca Kızılay Ulus Arası'nı 6 dakikada e, aşabilirler. Cinnah Caddesi Ulus da 15 dakikada e, kat edilebilir. Dikmen Kızılay arası da 11 dakikada geçilebilir. İzmir'le devam edelim. İzmir'de Balçova-Bornova arasında 29 dakika seyahat edebilirsiniz. Ee, devam edelim yine İzmir'den güzergahlar aktarmaya. Girne Bulvarı-3 Kuyular vapur iskelesi arası 28 dakikada aşılabilir. Buca-Alsancak arasında 17 dakika süreyle seyahat edebilirsiniz. Bostanlı-Girne bulvarı arası 9 dakikada kat edilebilir. 3 kuyular vapur iskelesi, konak arası 8 dakika, bornova Asancak arası da 13 dakikada geçilebilir.
7: Spor Sayfaları Spor
1: Milliyet Gazetesi'nden başlayalım spor sayfalarını çevirmeye... Yarınlar bizim demiş milliyet. Fenerbahçe Kadıköy'ü Lazio'ya dar etti. Yarı final için büyük bir avantajı cebine indirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon coşan sarılerci vertiler. Çeyrek finalin ilk maçında da harikalar yarattı. Oyunun kontrolünün sürekli elinde tutan, rakibine pozisyon şansı vermeyen, iki topu direkten dönen temsilcimiz Lazio'nun 10 kişi kalmasından sonra Vebo'nun penaltısı ve Kayt'ın golüyle turun kapısını araladı. Tur garanti değil Aykut Kocaman'ın açıklamalarını görüyoruz. Fenerbahçe formasıyla 6. golünü atan e, düzeltiyorum Webo'nun açıklamaları e, Fenerbahçe formasıyla 6. golünü atan Vebo Aykut Kocaman'ın devre arasında verdiği taktikleri iyi uyguladıklarını söyledi. Büyük avantaj yakaladık ama tur garanti değil dedi. Avrupa'da kral Dirk Kuyt maçın 90. dakikasında fırsatçılığını konuşturarak skoru belirleyen Dirk Kuyt Avrupa arenasındaki gollerine hız kesmeden devam etti. Şampiyonlar Ligi öneleme turlarında 3 gole imzasını atan Hollandalı Yıldız UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını da 3'e çıkardı. Güzel bir skor. Aykut Kocaman avantaj sayılabilecek güzel bir sonuç aldıklarını söyledi. Temel amaç gol yemeden ikinci maça gitmekti. Bunu başardık ancak her şey bitmedi. Karşımızda güçlü bir ülkenin güçlü bir takımı var dedi. Tabuyu yıktı. Dirk Kayt'ın skoru 2-0 yapan golünden sonra Fenerbahçe Yedek Kulübesi'nde bugüne kadar görülmemiş sahneler göze çarptı. Musa Sov, Musa Sov golün sevinciyle hemen arkasında bulunduğu teknik direktör Aykut Kocaman'ın başını aşağıya doğru bastırdı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Kocaman arkasına dönüp Sov'u görünce Senegal'e yıldızla kucaklaştı. Devam ediyoruz. Milliyet gazetesinden haberlerle Galatasaray paniği ediyor başlık. Maç öncesi Twitter'dan bazı Galatasaraylı taraftarın olay çıkartalım yazışmaları üzerine hem emniyet güçleri hem de UEFA yetkilileri hassas bir çalışma yaptılar. Milliyetten haberler aktarmaya devam ediyoruz. İspanya'da bayram var. İspanyol medyası Real Madrid'in Galatasaray karşısında kalitesini ortaya koyduğu görüşünde birleşti. Kanal Plus televizyonu iki farklı skora razı olan İspanyol ekibinin 3-0'lık olağanüstü bir sonuca imza atarak yarı finalin kapısını araladığını kaydetti. Norveç basını bile eleştirdi. Galatasaray'ın iki penaltısını vermeyen hakem Moen ülke basınının da tepkisini çekti. Gazeteler Keydira'nın topu elle oynadığı ve Sergio Ramos'un Burak'ın ayağına bastığı pozisyonların penaltı olduğuna dikkat çekti. Sevinmese de olur. Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fernandez'in kendi milli takım hocasına bile surat hastığını dile getirdi. Biz onun sahada bize neler verdiğine bakmalıyız. Ben memnunum. Böyle oynayacaksa sahada sevinmese de olur dedi. Haftanın maçlarına bakalım. Bugün saat 20'de Medical Park Antalya Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Yarın 13:30'da İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Karabük'le, 16'da Kayseri Elazığ'la, 19'da Galatasaray Merzini'den yurduyla mücadele edecek. Pazar günü 13:30'da Gençlerbirliği Gaziantep, 16'da Akisar Belediye Trabzon, 19'da Ordu Fenerbahçe, Eskişehir Sivas ve Pazartesi 20'de Bursa Beşiktaş maçları oynanacak. Efes yine yok başlayıyla bitirelim milliyeti. Anadolu Efes Real Madrid deplasmanında tutunamadı. İlk maçta devirdiği rakibi karşısında ard arda üçüncü mağlubiyetini 20 sayılık farkla aldı. Top 16 E grubunu 9 galibiyet 5 yenilgiyle tamamlayan temsilcimiz çeyrek finalde Olympia Kos'la eşleşti. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabahtan okuyacağımız ilk başlık Roma'yı da yakarız. Latyo'yu Vebo ve Kayt'ın golleriyle deviren Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yarı final kapısını araladı. Protokol kanatlandı. Kayt'ın 90. dakikada gelen ve skoru 2-0'a getiren golüyle Şükrü Saracoğlu stadında yer yerinden oynadı. Protokol tribünü de bu golle coştu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sevinci ise görülmeye değerdi. Başkan ikinci golle adeta kanatlandı. Bu maçı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da izlediğini hatırlatalım. da yenilgiyi tattı diyor e, sabah gazetesi. Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen Lazio ilk mağlubiyetini de Fenerbahçe'den almış oldu. İşimiz bitmedi kapı kapıyı açtık. Bugün 48. yaş gününü kutlayacak olan kocaman temkinli konuştu. Sonuçta İtalyan takımıyla oynuyoruz. Rövanş kolay olmayacak. Yarı final için avantaj kaldık ancak İtalya'daki maçta fizik fizik gücümüzün üst seviyede olması gerekiyor. Aynı ciddiyeti devam ettirmek zorundayız dedi. Devam edelim. Sabah gazetesinden aktarmaya. Türkler için harika gece. Direkler de kurtaramadı. Aykut Kocaman Petkovic ile 4. randevusunda ilk galibiyetini aldı. Young Boys ve Samsun Spor'un başında karşılaştığı Kocaman'ın Fenerbahçe'sine 3 maçta da yenilmeyen Petkovic'in serisi dün gece bozuldu. Üstelik e, direkten dönen 2 topa rağmen. Türkler için harika gece başlığı İtalyan basından haberlerde e, görülüyor. La Gazetta della Sport'un Lazio 10 kişiyle İstanbul'da çöktü. Ve Corriere Adela Sport'un İtalyan ekibinin net bir penaltısı verilmedi, Onazi'nin gördüğü kırmızı kartla oyunun kaderi değişti ve Fenerbahçe yarı finali getirecek bir skorla sahadan ayrıldı şeklindeki ifadeleri yer almış. Bir golcüsü olsa diyor başlık yine sabahtan forvet hattında bu sezonun en talihsiz takımı Trabzonspor. Bordo mavili takımın golcileri Süper Lig'in en kötü ekibinin forvetlerini bile mumla aratıyor diyor sabah gazetesi haberinde. Ve son olarak da Hürriyet'e bakalım. Hürriyet'in spor sayfalarından ilk başlık. Şahanesin Fenerbahçe Latyo'yu Kadıköy'e gömdü. UEFA Avrupa Lig'inde yarı finale ilk, ilk adımı attı. Yine aykut kocamanın tur kapısını açtık ama içeri girmedik şeklindeki sözleri başlıkta ve Lazio ilk kez dize geldi yine şu ana kadar yenilmeyen Lazio'nun ilk yenilgisini tattığını yazıyor Hürriyet gazetesi de 11 Nisan'daki Rovanişinde seyircisiz oynanacağını hatırlatıyor Fenerbahçe Lazio ile 11 Nisan Perşembe akşamı Roma'da Rovaniş karşılaşmasına çıkacak mücadele İtalyan ekibinin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak maç yine saat 10. 5 gece başlayacak Fenerbahçe üç farklı yenilgilerde elenecek. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini. Gündeme yakından bakmaya devam edelim.
5: İşe
0: giderken.
1: Obezite ile mücadeleye devam eden Sağlık Bakanlığı konu ile ilgili yeni bir karar daha aldı. Okul kantinlerinde ilkokul öğrencilerine artık 150 kalorinin üzerinde ambalajlı ürün satılamayacak. Böylece çikolata ve şeker en azından kantinlerden alınamayacak. Mamma gıdalarda ilkokullarda 150 kaloriyi geçmeyecek. Tarzda gıdaların, mamul gıdaların satılmasını, e, ortaokul ve liselerde ise 250 e, kaloriyi geçmeyecek tarzda e, mamul e, ambalajlı gıdaların
3: e, satışını uygun buluyoruz.
7: Bisküvi, çikolata, dondurma gibi ambalajlı yiyecekler. Bu ürünlerin okul kantinlerinde satılabilmesi artık ancak kalori kriterlerine uymaları durumunda mümkün olacak. Sağlık Bakanlığı erken yaşta sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanılabilmesi için yeni bir adım attı. Bu kapsamda okul kantinlerinde uygulanan gazlı içecek, cips ve kızartma yasağına ambalajlı gıdalar için yapılan kalori düzenlemesi de eklenecek. İlkokul kantinlerinde 150 kalorinin üzerinde, orta öğretim kantinlerinde ise 250 kalorinin üzerinde paketli hazır gıda satılamayacak.
1: Ülkemizde e, obezite durumu çocuklarda da e, 6-10 yaşta buçuklarda, e, Hafif kilolu olma durumu %14'lerde. Dolayısıyla buradaki hedef e, daha sağlıklı nesiller, daha sağlıklı çocuklar ve e, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmış bir e, toplumu biz hedefliyoruz.
7: Veliler ve öğretmenler de bilgilendirilecek. Çocukların okulda kazanacakları sağlıklı beslenme alışkanlığının okul dışında da devam etmesi sağlanacak. Söz konusu düzenlemeye son halini ise Milli Eğitim Bakanlığı verecek. Şimdi gıda sektörünün okullarda satacağı ürünlerde kalori veya gramaj ayarlaması yapması bekleniyor.
1: Mersin'de bazı firmalara yapılan baskında yurt dışından Türkiye'ye yaklaşık 21 bin ton GDO'lu pirincin sokulduğu ortaya çıktı. Polis tonlarca GDO'lu pirincin Türkiye'ye nasıl girdiğini araştırıyor.
2: 21 bin ton pirince el koymuş, tabi nümune alınmış, tüm taktık tahliller yapılmış. Yani bu bizatihi içerisinde olabilir ve olamaz. Bu benim ihtisasım dışında taşınan araçta da daha önce 7-10 ürün taşınmış, ondan bulaşmış. Bütün bundan sonuçta olacak.
7: Yurt dışından Türkiye'ye getirilen pirinçlerde GDO tespit edildi. Mersin'deki ithalatçı firmalar incelemeyi alın. İddiaya göre Çin ve Afrika'da üretilen pirinçler önce Amerika'ya satılmak istendi. Ancak ürünlerin GDO'lu olduğu belirlenince geri gönderildi. Üretici firma aynı pirinçler için Mersin'deki 3 ithalatçı firmayla anlaştı. Emniyet ithal pirinçleri incelemek için firmalara baskın yaptı. Yaklaşık 21 bin ton üründe GDO'ya rastlandı. Firmalardan biri tüm bu iddialara karşı çıkıyor.
3: GDO testi ve diğer tüm testleri yapılmış. Ve bu kapsamda ürünle ilgili herhangi bir e, GDO vesaire başka bir uygunsuzluk durumlar rastlanmamıştır.
7: GDO'lu pirinçlerle ilgili soruşturma sürüyor.
1: Hatay'daki sevgi evlerinde çocukların şikayeti üzerine yetkililer harekete geçti. Çocuklara şiddet uyguladığı tespit edilen iki bakıcı anne işten çıkarıldı.
2: Bahsi geçen kurumda görev yapan iki tane bakım elemanının görevden ile... 31.03.2013 tarihinde
3: iki kişinin görevine son verilmiştir.
4: Hatay'daki sevgi evlerinde çocuklara şiddet uyguladığı belirlenen iki bakıcı anne işten çıkarıldı. Olay Ocak ayında 12 yaşındaki çocukların yöneticilere şikayetiyle ortaya çıktı. Çocuklar taşeron şirkete bağlı çalışan bakıcı annelerin kendilerini dövdüğünü, tuvaletleri dahi temizlettiklerini söyledi. Hatta bakıcı annelerin bazı çocukları evlerine götürerek temizlik yaptırdığı bile iddialar arasında. Konu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in de gündemindeydi. Zaten kişiyle alakalı bütün tedbirler biz kendimiz almışız, cezalandırmışız, işten çıkarmışız. Başsavcılığında suç duyurusunda bulunmuşuz. Gerekli hukukçularımız gerekli takibi yapıyor. 10 evin bulunduğu tesislerde 60 çocuk kalıyor. Evlerde Taşeron firmaya bağlı olarak 40 tane bakıcı çalışıyor.
1: Diyarbakır'da yapılması planlanan Dünya Medeniyetler Kraliçesi güzellik yarışması iptal edildi. Gerekçe ise gelen tepkiler. Yarışma tarihinin Kutlu Doğum Haftasına denk geldiğini belirten bazı kurumlar duruma tepki göstermişti. Halkın değerli değerleriyle
3: uyuşmayan etkinlikler düzenlenmektedir. Allah yoktur Muhammed
5: Rehber. Allah
3: Öyle diyorlar, gidin diyorlar kardeşim yani açıkçası bunu söylemek istemiyorum, gidin diyorlar.
7: Tepkiler arttı, yarışma iptal edildi. Diyarbakır'da 7 Nisan'da yapılması planlanan Dünya Medeniyetler Kraliçesi Güzellik Yarışması'ndan son anda vazgeçildi. 17 ülkenin katılacağı yarışma için adaylar kente gidince tepkiler başladı. Organizasyon, Kutlu Doğum Haftası'na denk geldiği gerekçesiyle eleştiriliyordu. Her yıl farklı bir ülkede yapılan yarışmayı bu yıl Türkiye'ye getiren organizatör Suha Özgermi ilgisizlikten yakındı.
2: Ama bana desinler ki şu otelde yatacaksınız hiçbir endişe etmeyin. Şu salonda da etkinlikle yapacaksınız endişe etmeyin. Tamam Bu kadar kâfi.
7: Kraliçe seçilmek umuduyla Diyarbakır'a giden adaylar kentten ayrıldı.
5: Türkiye'yi temsil eden biri olarak bütün misafirlerimize çok mahcup durumdayım. Açıklayabilecek
1: mantıklı, doğru bir sebebimiz de yok açıkçası. Kars'ta mahkeme kararıyla köy yolu kapatıldı. Köylülerse karara tepkili.
0: Kars Borluk köyü yolunun 600 metrelik bölümü artık kapalı. Arsa sahibi Vural Yıldırım Türk mahkemeye başvurdu. Karar lehine çıktı. 40 yıldan beri izinsiz kullanılan yolun bir bölümü kapatıldı.
2: Haksa, hukuksa, hukukun üstünlüğü varsa ben hakkımı e, yargı yoluyla teslim almışım. Bundan sonra risk
0: yaratmamalarını diliyorum. 60 haneli Borluk köyü sakinleri yolun kapanmasına tepkili. E biz ne yapacağız? Biz de devlete gideceğiz, devlete çıkmayacağız. E,
3: hele gel, bakın bizim halimiz. yani bizi buradan e, köşe gidelim, da yani bize bir yol, bir çare bu. Biz dağ başındayız. Yol yok. yok. Evet, evet. Karınlıstan da biz almıştık, biz nasıl biz nereye gidiyormuş? Çünkü sonra gelip de bir köyün yolunu kesiyor. Yani bu kanun nasıl hak veriyor, ben de ona şaşıyorum.
0: Arsanın sahibi Vural Yıldırım Türk köylülerle karşı karşıya gelse de yolu açmamakta kararlı. NTV Radyo.
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Ayınur Altunkaya işe giderken de birazdan Gökhan Aburla son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselebilmek için avantaj yakaladı. Sarı lacivertli takım Şükrü Sarıcıoğlu'ndaki maçta Lazio'yu 2-0 yendi. Başbakan Erdoğan akil insanlar heyetiyle 4,5 saat süren ilk toplantısını yaptı. Hesaplaşma'nın değil helalleşmenin zamanı diyen başbakan heyettekilerin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Abdullah Öcalan'ın önceki günkü görüşmede BDP heyetine verdiği mektubun bugün Kandil'e ulaştırılacağı açıklandı. Mektupta PKK'nın Türkiye'den çekilmesiyle ilgili mesajlar var. Müzik Şanlıurfa'daki mitingten İzmir'e dönen BDP'lileri taşıyan otobüs Konya'da kaza yaptı. 34 kişi yaralandı, 3 kişinin durumu ağır. CHP ve MHP çözüm süreciyle ilgili AK Parti'nin mecliste kurulmasını önerdiği araştırma komisyonuna üye vermeyeceğini açıkladı. Siyasi partiler Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in talebi doğrultusunda yeni anayasanın bütün başlıkları ile ilgili önerilerini bugün komisyona sunacaklar. Gökan Abur Günaydın. Günaydın. Yine cuma geldi hafta sonu evet. başlamak üzere nasıl olacak yurdumuzda hava?
6: Ee, batıda yağış etkisini bugün kaybetti yarın da ülke genelinde yağış beklemiyoruz ve sıcaklıklar yükselmeye başladı özellikle batı bölgelerdeki yükselen sıcaklıklar iç kesimleri de etkisi altına alacak ki yarın ülkenin büyük çoğunluğunda yüksek sıcaklıklar var. Örneğin İstanbul'da 24-25 dereceleri geçen bir sıcaklık bekliyoruz Ege'de İzmir başta olmak üzere sıcaklıklar yer yer 29-30 derecelere yaklaşacak. Akdeniz boyunca yine 28-29 derecelik sıcaklıklar görülürken yağış olmayacak yarın için. Pazar günü ise yine sıcaklıklar Ege'de ve Akdeniz'de yüksek ama rüzgarın biraz kuzeye dönmesiyle birlikte Trakya'dan başlayarak bulutlanma artacak. Ve Cumartesi'ye göre sıcaklıklarda Trakya Marmara başta olmak üzere birkaç derecelik azalış bekliyoruz ve artacak bulutlanma Trakya'dan başlayarak Batı bölgelerin yeni bir yağışlı hava etkisi altına girmesine sebep olacak. Yağışlar... Öğle saatlerine itibaren Trakya'yı etkisi altına alıp Kuzey Ege'ye doğru ilerleyecek ve akşam saatlerinde en geç ve Ege'nin tamamı ve Marmara'nın batı kesimlerini etkisi altına alarak iç kesimlere doğru ilerleyecek. Pazartesi günü ise rüzgar oldukça sert. Yurdun büyük çoğunluğunu yağışların etkisi altına girmesini bekliyoruz. Özellikle bu yağışlar... Trakya'da daha kuvvetli olmak üzere sağraklar şeklinde olacak, Marmara'da yağış var, Batı Karadeniz aynı şekilde, Ege ve Batı Akdeniz ve iç kesimlerde de yağışlar aralıklarla devam edecek. Doğuda ise, doğuda ise bugün ve hafta sonu yağış beklemiyoruz. Yine sıcaklıklar yüksek. Bugün için, bugün için tekrar düzeltmek istiyorum. Çünkü yarın ve pazar günü beklemiyoruz. Bugün özellikle güneydoğuda kuvvetli sağanaklar var. Sabah saatlerinde Gaziantep'te gök gürültülü sağanaklar etkiliydi. Gün içinde yine Doğu Anadolu bölgemizde ve özellikle de Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olmak üzere yağışlar devam edecek. Ama yarın etkisini kaybedecek. Bizleri böyle bir... Cuma günü ve bir hafta sonu hafta bekliyor, bekliyor diyebilirim. Sıcak bir hafta sonu olacak.
1: Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur bizimleydi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Gazetelerin bugün birinci sayfalarında Başbakan Erdoğan'ın akil insanlarla yaptığı toplantıdan notları, Fenerbahçe'nin Lazio galibiyetini ve yeni bir sızıntı haberini görüyoruz. Başlayalım Milliyet gazetesiyle iki ayda bitirin diyor Milliyet manşette akil insanlarla dolma bahçede buluşan Başbakan Erdoğan, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki kardeşlik anlayışı yeter dedi, çalışmaların iki ayda bitirilmesini istedi. Erdoğan, akil insanlar heyetinin belirlenen bölgelerde yapacağı çalışmaların takvimine ve yol haritasına müdahale etmeyeceklerini belirtti. Belirlenen bir aylık çalışma süresinin en çok iki aya çıkarılabileceğini ancak daha fazla uzatılmaması gerektiğini söyledi. Minnet Milliyet'ten okuyalım. Yarı finale dev adım diyor Milliyet. Sür manşetinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan temsilcisi Lazio önünde 78'de penaltıdan Vebo ve uzatmada Kaytın golleriyle 2-0 kazanan Fenerbahçe yarı final için büyük avantaj yakaladı. Devam ediyoruz. Yine eee Milliyet gazetesinden İstanbul trafiği 5 kıtaya bedel diyor sıradaki başlık. Hollandalı navigasyon firması TomTom'un 5 kıtadan 161 kentteki trafik sıkışıklığını inceleyerek hazırladığı endekste İstanbul Moskova'nın ardından trafiğin en çok sıkıştığı ikinci şehir oldu. Araştırmaya göre İstanbul'da trafik yoğun olmayan saatlerde bile normalden %55 daha sıkışık. Sabah gazetesiyle devam edelim. Ayrıştırma değil bayramlaşma vakti manşeti var. Başbakan Erdoğan akil insanlar heyetiyle yaptığı tarihi toplantıda net mesajlar verdi. Bu liste 76 milyonun özetidir dedi. Hürriyet gazetesinde 32 trilyon dolarlık sızıntı başlığı manşette. Offshore Leaks için 46 ülkeden 86 gazeteci 2 milyon belge taradı. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarihin en büyük gazetecilik araştırmasını yaptı. Konsorsiyum dünyanın pek çok yerinden siyasetçi ve ünlülerin de bulunduğu 130 bin kişinin adının geçtiği offshore sistemindeki 32 trilyon doları bulan para üzerinden vergi kaçakçılığıyla ilgili kirli çamaşırları ortaya döktü. Listede Azerbaycan'ı yöneten İlham Aliyev'in kızlarından Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın danışmanının danışmanına, Rusya Başbakan Yardımcısının eşinden eski Filipin diktatörü Marcos'un kızına kadar birçok hesap bilgileri var. Bu araştırma sonuçlarının dünya ekonomisine dar sokan offshore finans sistemine darbe vurması bekleniyor. Devam ediyoruz. Yine hürriyetten bir başlıkla zorunlu trafik sigortası uçtu. Vatandaşlar zorunlu trafik sigortasını yenilemek için başvurduklarında %500'ü aşan zamlı prim ödemelerini görünce şokya oluyor. Primlerdeki bu şaşırtıcı yükselişin nedeni sigorta şirketlerinin 2012 yılında trafik sigortası yüzünden 1,3 milyar lira zarar etmesi. Şimdi faturayı halk ödüyor. Hasarlı hasarsız ayrımı yapmayan şirketler zarar nedeniyle primleri anormal artırdılar. Artış sürecek. Devam ediyoruz Vatan Gazetesi ile Vatan... Gazetesinde manşet gizli hesaplara suçüstü vekilik'ten sonra ikinci sızıntı bombası patladı vergi cennetlerindeki 32 trilyon dolarlık kara para açığa çıktı diyor Vatan gazetesi 130 bin zengin olduğu ifade ediliyor listede. Ve Amerikan diplomatik yazışmalarını kızgın bir askerin sızdırdığı hatırlatıldıktan sonra bu kez sızıntının Araştırmacı Gazeteciler Birliği'nin posta kutusuna geldiği bilgisine de yer veriliyor. İki bölge sorunlu başlığını görüyoruz yine vatanda. Erdoğan milletvekilleriyle çözüm sürecine yönelik anket sonuçlarını paylaştı. İki bölge dışında çoğunluk süreci destekliyor. Karadeniz'de destekleyenlerle desteklemeyenler %43'le eşit. Ege'de desteklemeyenler 6 puan fazla. Çekilme mektubu BDP'de. Öcalan'ın Kandil'e gönderdiği yeni mektupta PKK'nın çekilme süreci var. BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Salı günü İmralı'da Öcalan'la yaptıkları görüşmeyi anlattı. PKK'nın geri çekilmesine ilişkin bir mektup yazdığını, bir iki gün içinde bize ulaşacağını söyledi. Ve Öcalan'ın gönderdiği o mektup dün akşam BDP'ye geldi. Geçiyoruz Habertürk gazetesine. Habertürk'te sür manşet büyüksün. Fenerbahçe yarı finale uçuyor demiş. E, Habertürk teşekkürler sevindirdin Türkiye'yi diye de eklemiş. Aykut Kocaman'ın yolu yarıladık sözü başlıkta. İtalyan basınının ortak başlığı olarak da İstanbul'da nakaft ifadesi dikkat çekiyor Habertürk'te. Buraniyet Gökhan'a kısmet başlığı var. Yine Habertürk'te Real Madrid Galatasaray maçını Ronaldo'nun lojasında izleyen menajeri Mendes, ikinci yarı oyun giren Gökhan Zana hayran kaldı. Locada oturan Arda'ya "Farkı o önledi. Kim bu?" diye sordu. Haber Türk'te manşet 1 Mayıs'ta çekilme tamam. PKK'nın şehir militanları sınır dışında Öcalan BDP'lilerle yaptığı görüşmede Kandil'e talimatını verdi. 1 Mayıs'a kadar hazırlık bitsin, silahlı birliklerin çekilmesi başlasın. Bir mucize vardı dün İstanbul'da 64 metreden atladı ölmedi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir intihar girişimi oldu. Boşanınca bunalıma giren kamyoncu Orhan Eryiğit dün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atladı Eryiğit ağır yaralandı. Kadın psikolog iki buçuk saat uğraştı ancak vazgeçiremedi. 300 bin kişiye emeklilik müjdesi başlığını da okuyalım Habertürk'ten. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, maaş için yaş sınırını bekleyen 300 bin emekliye müjdeyi verdi. Her yıl için maaşında kesintiyi kabul eden yaşını beklemeyecek. Maliye her yıl için %5 kesinti istiyor, oran yakında kesinleşecek. Geçelim Cumhuriyete. İki parti baş başa diyor Cumhuriyet, CHP ve MHP komisyona üye vermeyi reddetti, AKP mecliste BDP ile yola devam edecek, AKP'nin süreci izleme ve değerlendirme komisyonuyla meclisi devreye sokmasına CHP ve MHP karşı çıktı diyor Cumhuriyet gazetesi haberde. Bir diğer başlık vicdansızlık Seyfettin Bal ve Harun Toygar örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklandığı adaletsizliğe isyan eden iki öğrenci de intihar etti. Bal arkadaşlarıyla birlikte aklandı Toygar'ın davası ise sürüyor. Geçiyoruz Zaman Gazetesi'ne artık helalleşme zamanı zamanında manşeti. Başbakan Erdoğan akil insanlarla buluştu. 4,5 saat sürdü toplantı heyetler raporlarını 2 ay sonra sunacak. Bu topraklarda herkesin aynı zulmü iliklerine kadar yaşadığını söyleyen Erdoğan teröre sarılanlar kadar ona zemin hazırlayanlar da suçludur dedi. Yeni Şafak Gazetesi'nde de hayırlı bir yola çıktık başlığıyla görüyoruz akil insanlar toplantısını Başbakanın hesaplaşmanın değil helalleşmenin bayramlaşmanın zamanıdır sözü başlıkta göze çarpıyor. Radikal Gazetesi'ne bakalım. Radikal de manşet aynı mezarlığa ikinci kamulaştırma. Adana'da yolsuzluk iddiaları bitmiyor. Adana'da yolsuzluk iddiasıyla görevden alınan Aytaç durağın koltuğuna oturan başkan vekili zihni aldırmaz hakkında da bir dizi yolsuzluk suçlaması var. İddialardan biri de Sarıçam mezarlığının ikinci kez kamulaştırılarak devletin 2,5 milyon lira zarara uğratıldığı. Ve son olarak akşama bakacağız. Akşamda Hüküm Gibi Red başlığı manşette. Bayer ailesi mahkemeye itiraz ettiğine pişman oldu. Manken Aslıbaş'ın ölümüyle ilgili davada üst mahkeme Hakan Bayer'in tutukluluğuna yapılan itirazı öyle bir reddetti ki sanıklara söyleyecek söz bırakmadı. Delilleri şüpheleri sıralayıp tahliye talebine olmaz dedi. Gerekçeler bugünkü duruşmaya damga vuracak. Gerekçeler şöyle sıralanıyor. Sanık ve savunma tanıkları önce düşme sonra intihar dedi. Aynı ifadeyi vermeleri için eğitildikleri şüphesi var. Aslıbaş'ın bir şişe şarap içtiği iddia edilirken otopside kanında alkole rastlanmadı. Maktülün düşüş pozisyonu hiçbir canlandırmaya uymuyor. Soruşturmanın yönlendirildiği, sanıkların korunduğu, delillerin karartılmak istendiği yönünde ciddi tespitler var.
0: Ankara Gündemi
1: Başkent gündemiyle işe giderken devam ediyor. Karşımızda NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç var. Miray günaydın.
5: Günaydın Aynur.
1: Ee, AKP'nin önerisiyle çözüm süreci için meclise kurulacak komisyona BDP sıcak baktı ama CHP ve MHP üye vermeyeceğini açıkladı.
5: Ee, bu durumda komisyon kurulabilecek mi Miray? Komisyon kurulabilecek gibi görünüyor zira az Parti'den gelen değerlendirmeler bu şekildeydi. Komisyona CHP ve MHP'nin üye vermemesiyle ilgili olarak dün Burhan Kuzu'nun bazı açıklamaları vardı. Bazı partilerin üye vermemeleri komisyonun kurulmasına engel değil dedi. Ancak partilerin eğer sorumluluk duyuyorlarsa üye vermelerinde fayda olacağını da ifade etti. Komisyon bir değerlendirme komisyonu olarak kuruluyor. Ve bir değerlendirme komisyonu olması nedeniyle bunun anayasaya aykırı olduğu görüşünü vurgulamıştı muhalefet partileri. Ancak bu Kuzlu yaptığı açıklamada komisyon isminin böyle olmasının çalışmaları daraltmaması gerektiğini ifade etti. Ve komisyonun kur'a engel olmadığını da söyledi. E, Hüseyin Çelik'ten de dün bir değerlendirme gelmiştim. Böyle bir dayatmaya gelmeyiz demişti ve Barış ve Demokrasi Partisinin e, komisyonu sıcak bakan Barış ve Demokrasi ile yollarına yollarına devam edebileceklerini söylemişleriz. Şu anlıkta ama dediğimiz gibi yeni bir anlaşma aldık söz konusu oldu. Çünkü hem CHP hem de MHP çözüm süreciyle ilgili AK Parti'nin mecliste kurulmasını önerdi. araştırma komisyonunu üye vermeyecekler gibi görünüyor. Bunun bir başka gelişimi daha vardı aslında komisyona üye vermeyeceğini açıklamasının belki de hemen ardından muhalefet partileri Beşir Atalay'da ile Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Farıklıoğlu arasında bir telefon görüşmesi de vardı. Ve çözüm süreciyle ilgili CHP bir kez daha İktidar Partisi'nin önerdiği teklifi reddetti. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın bu görüşmede daha önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye sunduğu Halk Parti ile CHP arasında Meclis dışında bir komisyon kurulması ve bu komisyonda üçer üye'nin yer alması ile ilgili bir talep etmişti. İşte bu talebi hatırlattım başbakan yardımcısı bunun yeniden gündeme gelebileceğini söyledi ama Halk Partisi genel başkan yardımcısı Faruk Doğulu bu talebi olumsuz yanıt verdiklerini söyledi ve yapacağımız yeni bir katkı yok. Bizim tercihimiz bütün siyasi partilerin komisyona katılması dedi ee, ve AK Parti'den gelen ikinci bir teklif daha böylece e, ana muhalefet tarafından reddedilmiş oldu. Ana muhalefetin beklentisi olduğunu yine açıklamalarına dayanarak e, aktarmamız gerekirse Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etmesi, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi yönünde Faruk Lioğlu e, en azından nezaket için daha önce kendilerini ziyaret ettiğini belirterek Başbakan Erdoğan'ın da CHP'yi bu süreçle ilgili ilgilendirmesi ve ziyaret etmesi gerektiği görüşünü vurguladım.
1: Evet, çözüm sürecine ilişkin ayrıntıları gün boyunca takip etmeye devam edeceğiz. Başkentin gündeminde başka neler var Miray?
5: Evet, günlerdir belli haftalardır en önemli gündem maddemiz çözüm süreci. Dün Akil Adamlar komisyonunla ilgili önemli toplantı İstanbul'daydı. Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında bir toplantı yaptıkları Bugün bir başka gelişme daha var. AK Parti'nin 45 vekil bugün başkentten yola çıkıyorlar. Çözüm sürecini anlatacaklar. Üç ziyaret edecekler. AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın Başkanlığı'ndaki bir deyin. Önce Diyarbakır'a gidecekler. Cumartesi Batman'a. Pazar günü de e geçecekler. Ve bu ziyaretleri süresince de çözüm süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunacaklar vatandaşlarla. Bu arada sürecin en kritik aşaması olan PKK'nın silah bırakarak yurt dışına çıkması konusunda dün bir gelişme daha vardı. Abdullah Hücan'ın Barış ve Demokrasi Partisi'ne bir mektup daha gönderdim. Mektubun adresi Kandil. MTV'ye konuştu BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve mektubu bugün Kandil'e ulaştıracaklarını söyledi. Bu da başkentte bugün yakından takip edilen gelişmelerden biri olacak gibi görünüyor. Bir başka noktada dikkatlerin çekeceği Ankara'da e, meclis olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yeni anayasa ile ilgili bugün kritik bir gün. Uzun sürede çalışmalarına devam eden siyasi partiler bugün yeni anayasanın bütün ile ilgili önerilerini komisyona sunacaklar. Bu başlıklarda neler yer aldı önemli ama daha önemli bir şey var. O da komisyonun çalışmalarına devam edip etmeyeceği. İşte buna ilişkin son noktada pazartesi günü koyulacak gibi görünüyor. Bugün öneriler alındıktan sonra pazartesi günü komisyonun yoluna nasıl devam edeceğiyle ilgili bir karar çıkacak gibi bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugün kabulleri var. İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Emniyet Teşkilatı'na oluşan heyeti kabul edecek Cumhurbaşkanı. Yabancı bir ziyaretçisi de var Cumhurbaşkanı'nın. Öğren Kürt Bölgesel yönetimi Eski Başbakanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Berham Salih ile görüşecek. Ve bir başka nokta aslında İstanbul'da gerçekleşiyor ama Ankara'da bizler yakından takip edeceğiz. Ekonomi cephesinden bir noktada İstanbul'un yeni finans merkezi Borsa İstanbul bugün açılıyor. Borsa İstanbul başbakanı Öğrenci Tayyip Erdoğan'a ilk kondun ardından işlem başlayacak. Ve bu gelişmeyi de Ankara'dan yakından takip ediyor olacağız. Başka tanzeren özetle en tanzimli maddeleri bunlar aymış.
1: Miray Aktağ Uluç teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
5: Teşekkürler.
0: İşe giderken.
1: İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafik notlarıyla devam edelim. Önce İstanbul'a bakalım. İstanbul'da Cuma sabahı trafiği bakalım ne durumda. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Libadiye'den itibaren etkili köprü ortasına kadar. Ters yönde yöndeyse Zincirlikuyu Köprü çıkışı arası trafik yoğun seyrediyor. d yüzde Çoban Çeşme'den başlayan Ok Meydanı'na kadar uzanan çok yoğun bir trafik var. Tem Otoyolu'nda yoğunluk metriste başlıyor. Masla kadar devamında köprüye yaklaşıyor. Etiler katılımında yoğunlaşıyor trafik ve köprü ortasına kadar da yoğun seyrediyor. Köprü çıkışından sonra trafik oldukça rahat görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde Küçük Bakkal Köyü itibariyle başlayan yoğunluk köprü girişine kadar etkili. Anadolu yakasında Maltepe-Bostancı arası trafik yoğun, küçükyalı Yalı Bos e Kozyatağı-Bostancı arasında da yine yoğunluk var. Ee, yeni Sahra-Uzunçayır arasında da trafik yoğun seyrediyor. Ee, Kartal Kavşağı'na yaklaşırken trafik yavaşlıyor. Pendik yönünde yoğunluk olduğunu görüyoruz. d yüzde Avcılar-Hacı Şerif yönünde bir araç arızası olduğunu da belirtelim. Ankara'da Cinnah Caddesi-Atatürk Bulvarı arasında ortalama hız 22 km, varış süresi 16 dakika. Anadolu Bulvarı-Keçiören arası 36 km hızla 14 dakikada aşılabilir. Eskişehir yolu Mevlana bulvarı arasında sürüş hızı 32 km, varış süresi 31 dakika, Plevne-Evedik arası... Ortalama hız 18 kilometre, varış süresi 27 dakika, konut kent Kızılay arası ortalama hız 25 kilometre ve varış süresi 37 dakika olarak görülüyor. İzmir'de konaktan 3 kuyulara 36 kilometre hızla 10 dakikada, Mavişehir'den konağa 36 kilometre hızla 25 dakikada, Bornova'dan alsancağa 40 kilometre hızla 13 dakikada ve 3 kuyulardan alsancağa 29 kilometre hızla 16 dakikada gidebilirsiniz.
0: İşe giderken.
1: Yeni anayasa çalışmalarında az önce Miray'ın da bahsettiği gibi bugün önemli bir gün. Siyasi partiler Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in talebi doğrultusunda yeni anayasanın bütün başlıklarıyla ilgili önerilerini bugün komisyona sunacaklar. Bunlar arasında anayasanın ilk üç maddesiyle ilgili olanlar da bulunuyor.
4: Yeni anayasa için kritik sürece girildi. Siyasi partiler Anayasa Uzaşma Komisyonu'na yeni anayasanın bütün başlıklarıyla ilgili önerilerini bugün sunacak. Partiler önerilerle ilgili hazırlıklarını tamamladı. Bunlar arasında anayasanın değiştirilemez başlangıç maddeleri de var. AK Parti ilk üç maddede bazı ayıklamalar ve kelime değişiklikleri yaptı. AK Parti'nin önerisinde Atatürk Milliyetçiliği ifadesinin yer almadığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir ifadesinin de resmi dili Türkçedir şeklinde değiştirildiği belirtildi. Öneride mevcut anayasadaki İnkılap kanunlarının korunması başlıklı 174. maddeye ise yer verilmediği öğrenildi. CHP'nin önerisinde ise kırmızı çizgimiz dediği ilk dört maddenin içeriği değiştirilmedi. Ancak anayasanın başlangıç bölümü kısaltıldı. Cumhuriyetin temel kazanımlarına ve Atatürk ilkelerinin anlamına vurgu yapıldı. Çağdaş uygarlık, laiklik demokrasi ve insan haklarının da altı çizildi. MHP'de anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili herhangi bir değişiklik önermedi. Uzlaşma komisyonunun çalışmaları devam ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ve Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'dan iki farklı açıklama geldi. Ben
2: bu uzlaşma komisyonunun nisan sonu itibariyle de olsa... Mayıs sonu itibariyle de olsa dört grubun üzerinde uzlaştığı bir taslak ortaya çıkarabileceği kanaatinde değilim. Ama AK Parti sonuna kadar bunu zorlayacaktır. Ve kesinlikle masadan kalkan taraf olmayacaktır.
3: Çıkmamız canda ümit vardır diye bir laf var. Ben gene hala o noktadayım. Gayret ediliyor. Ama ağır gidiyor.
1: Borsa 1616 puan ve %1,90 kayıpla 83.243 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.80, euro 2.32'de, dolar yen paritesi 1.96, euro dolar paritesi 1.29'da, altının onsu 1551 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 90 lira, cumhuriyet altın 608, çeyrek altın 151 liradan işlem görüyor, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselebilmek için avantaj yakaladı. Sarı lacivertli takım Şükrü Saracoğlu'ndaki maçta Lazio'yu 2-0 yendi. Başbakan Erdoğan, akil insanlar heyetiyle 4,5 saat süren ilk toplantısını yaptı. Hesaplaşmanın değil helalleşmenin zamanı diyen başbakan, heyettekilerin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Abdullah Öcalan'ın önceki günkü görüşmede BDP heyetine verdiği mektubun bugün Kandil'e ulaştırılacağı açıklandı. Mektupta PKK'nın Türkiye'den çekilmesiyle ilgili mesajlar var. Şanlıurfa'daki mitingten İzmir'e dönen BDP'lileri taşıyan otobüs Konya'da kaza yaptı. 34 kişi yaralandı, 3 kişinin durumu ağır. CHP ve MHP çözüm süreci ile ilgili Ak Parti'nin mecliste kurulmasını önerdiği araştırma komisyonuna üye vermeyeceğini açıkladı. Siyasi partiler Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in talebi doğrultusunda yeni anayasanın bütün başlıkları ile ilgili önerilerini bugün komisyona sunacaklar. 8.38 işe giderken de gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Dünyanın gündemindeki ilk başlık vekilikten sonra yaşanan ikinci sızıntı krizi. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu dünyanın pek çok yerinden siyasetçi ve ünlülerin içinde yer aldığı 32 trilyon dolarlık kara para açığını ortaya çıkardı. Araştırma birçok ekonomiste göre dünyayı darboğaza sokan offshore bankacılığın dünyadaki finansal sistemin içine nasıl işlediği ve politikacıların bu sistemi yolsuzluklarını gizlemek için nasıl kullandıklarını ortaya koyuyor. Açığa çıkan belgelerin vekilik skandalındakilerden 162 kat fazla olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri diplomatik yazışmalarını bir Amerikan askeri sızdırmıştı. Sızıntı bu kez Araştırmacı Gazeteciler Birliği'nin posta kutusuna bırakıldı. Zarfdan vekil belgelerinin 162 katı dokümanın yer aldığı disk çıktı. Belgeler offshore hesaplarındaki dev serveti gösteriyor. Buna göre belgelerde hesap kayıtları, paravan şirketler, para transferleri gibi yazışmalar yer alıyor. Offshore araştırması 30 yıllık bir dönemi kapsıyor. Listede Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in kızlarından Fransa Cumhurbaşkanı Hollanda'nın danışmanına kadar birçok kişinin hesap bilgileri bulunuyor. Almanya'nın Bagnank kasabasında Türk anne ve 7 çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık yangının elektrik kontağından çıktığını açıkladı.
7: Stuttgart savcılığı Banknak'ta Türklerin oturduğu binada meydana gelen yangınla ilgili soruşturmayı tamamladı. Stuttgart Başsavcısı Siegfried Mahler yaptığı açıklamada yeni bulguların yangına binada yaşayanların dikkatsizliğinin neden olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Alman Başsavcı Türk anne ve yedi çocuğunun hayatını kaybettiği yangının elektrik tesisatındaki altındaki bir arızadan kaynaklandığı iddiasının da artık geçerliliğinin kalmadığını ifade etti. Evden bilgiler doğrultusunda yangına evde yaşayan babaannenin yatağının çevresinde dikkatsiz bir şekilde yakılan ateşin ulaştığı tahmin Zürih'teki teknik laboratuvarda yangına ilişkin incelemelerde bulunan uzmanlar da muhtemel sebebin bu olduğu konusunda birleşiyor. Yangının ardından Türkiye detaylı bir soruşturma yürütülmesini talep etmiş, çalışmalara İsviçre'den giden uzmanlar da katılmıştı. <gülüyor> Yangında ölen Nazlı, Özcan, Soykan ve yedi çocuğunun cenazesi Afyon, defnedilmişti.
1: İsrail ile gerilen ilişkilerin düzelmesiyle birlikte İsrail'den Türkiye'ye turist trafiği başladı. Bu yıl beklenen İsrail'i turist sayısı 1 milyon.
7: Mavi Marmara saldırısının ardından İsrail'den gelen özür turizmcilere rahat nefes aldırdı. Azalan İsrail turist sayısı tekrar yükselişe geçti.
2: Türkiye bu yıl... Bu ortamdan sonra yine eski günlerine dönecek milyon kişiye varacağını umudu diyorum. TÜRSAP Başkanı
7: Başaran Ulusay'a göre bu yıl beklenen turist sayısı 1 milyon. 2008 yılında yaklaşık 600 bin İsraili turist sayısı Mavi Marmara saldırısının yaşandığı 2010 yılında 100 bine kadar düştü. 2011 ve 2012'de azalma devam etti.
2: İsrail'in kaybımız %80'ler civarındaydı. Yani 2008-2009 yıllarında. 600 bin kişiye yakın İsrail'li vatandaşı burada ağırlıyorduk.
7: Bu ilki rakamlar sevindirecek. İsrail'in özründen önce Ocak-Şubat aylarında 10 bin İsrail'li turist geldi. Şimdi de İsrail'den gelen rezervasyonlarda büyük artış var. İsrail'li turistlerin en gözde tatil mekanları Muğla ve Antalya.
2: E, Muğla ve e, Antalya vilayetlerimiz tercih ediliyor. İstanbul tercih ediliyor, İzmir tercih, tercih ediliyor. Ama e, bu pesaat dediğimiz... Hamursuz bayramına da İstanbul daha fazla tercih ediliyor. Dinsel mekanların gezilmesi, görülmesi.
1: Suriye'de yaşanan iç savaşa bölge ülkeleri de dolaylı olarak dahil oluyor. İran'da Beşar Esad yandaşlarına, Ürdün'de ise muhaliflere askeri eğitim verildiği belirtiliyor.
7: Suriye'de iki yıldır yaşanan iç savaş, bölge ülkeleri içinde bir güç mücadelesi haline geldi. Beşer Esad yönetiminin en güçlü destekçisi İran, rejim yanlısı militanlara, Ürdün muhalif güçlere askeri eğitim veriyor. İran'ın Suriye ordusuna güveni azaldığı ve bu nedenle Esad yanlısı güçlere kendi topraklarında eğitim verdiği iddia ediliyor. Eğitim alanların Laskiye'den Tarın'a uçtuğu ve oradan da otobüslerle bilinmeyen bir bölgeye götürüldüğü belirtiliyor. İsrail İstihbarat Servisi'ne göre de İran en az 50 bin militana eğitim veriyor ve bu sayıyı 100 bine çıkarmaya başlıyor. Ürdün'de ise Esad karşı muhalif güçlerin askeri kamplarda eğitim aldığına soruyor. Söz konusu kampların Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde olduğu kaydediliyor. Ürdün'ü ülkesinin iç işlerine karışmakla suçlayan Esad yönetimi Kral Abdullah'a sert bir dille uyardı. "Ateşte oynamayın, Suriye'deki volkanın kriterinin içine düşebilirsiniz." ifadesini kullandı. Amerikalı, Batılı ve Arap yetkililere göre Ürdün Ekim ayından bu yana Suriyeli muhalifleri eğitmek için kamplara ev sahipliği yapıyor. Düzdünün muhaliflere silah sevkiyatı sağladığı da belirtiliyor.
1: Sanak yaşlar sonucu 52 kişinin hayatını kaybettiği Arjantin'de yöneticiler eleştirilerin hedefinde. Buenos Aires'te bir grup öfkeli Arjantinli valiye tepki gösterdi, konvoyuna saldırdı.
4: Arjantinliler Sanakya yaş sonucu yaşanan can kayıplarının faturasını Buenos Aires yönetimine kestik. Yaşların dinmesinin ardından kente dolaşan vali Daniel Shawli halkın tepkisiyle karşılaştı. Halk yetkilileri mağdurlara gerekli desteği göstermemekle suçladı. Şimdi ortaya çıktılar. Vali şimdi ortaya çıktı. Hepimizi evlerimizden çıkardılar. Sonra da hiçbir şey yapmadılar. Neredeyse boğuluyorduk. Hepsinin canı cehenneme. Bazı öfkeli vatandaşlar valinin konvoyuna saldırdı, araçları tekmeledi. Bu bir yandan da sanak yağışın izlerini silmeye çalışıyor.
0: Çok zor durumdayız.
3: Bir anda her yeri su bastı ve su hızla yükseldi. Yerle teması olan her şeyimizi kaybettik.
4: Can kayıpları nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Bayraklar yarıya indirildi. Sanak yağışlarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Sırada BBC
1: Türkçe'den basın özetleri var.
3: Financial Times gazetesinden David Garner, Türkiye'nin Suriye'den kaçan 187 bin misafiri 17 kampta barındırırken 200 bin Suriyelinin ise Türkiye kentlerinde olduğunu belirtiyor. Yazıda, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserinin kayıt altındaki Suriyeli mülteci sayısını 1 milyon olarak verdiği, bunun yanı sıra 2 milyon Suriyelinin de ülke içinde yerinden edildiği kaydediliyor. Gardner. Boynu yoğun mülteci kampını gezerken konuştuğu 28 yaşındaki Musab'ın yanındaki Türk İçişleri Bakanlığı yetkilisinin duyabileceği şekilde bazen kamptan çıkıp Suriye'ye geçerek rejimin güçlerine karşı savaştığını söylediğini aktarıyor. Ancak haber yorumda İçişleri Bakanlığı yetkilisinin silahlı örgütlerin gençleri bünyelerini aldığı iddiasını reddettiği ancak 1,5 kilometre ötede ordudan ayrılan ve Türkiye topraklarını üst olarak kullanan Suriyeli askerlerinin ailelerinin de kaldığı özel bir kamp olduğunu da belirtiyor. Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetinin nedenleri arasında boyun yoğun kampının bulunduğu Hatay'da farklı dinlere mensup toplulukların bulunduğu kent nüfusunun yaklaşık dörtte birinin Nusayri, Arap Alevilerden oluştuğu da yazıda yer verilen bilgilerden. Times gazetesi bir zamanlar Suriye'nin himayesinde olan Hamas'ın taraf değiştirerek Suriyeli isyancılara silahlı eğitim vermeye başladığını yazıyor. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde örgütün askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugaylarının Özgür Suriye Ordusu birimlerine eğitim verdiği belirtiliyor.
1: Böylece işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Atunkaş. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV